0: А так, получилось ли со звуком? Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас там звук. Пожалуйста, дайте знать. Вроде я, вроде я включил. Звука нет, по-прежнему говорят. Нет звука, нет звука, нет звука. Ну-ка, давайте еще раз. Ну-ка. Раз, два, три, раз, два, три. Как теперь со звуком? Как теперь со звуком? Есть, говорят. Есть звук, все в порядке. Гуд, ура, раз-раз. Ну, отлично. Раз-раз, так раз-раз. Спасибо большое, что дождались этого прекрасного момента. А, ну что, ну что, давайте я один разок все-таки напомню про то, что нужно ставить лайки. Это всегда пригодится для расширения аудитории канала пригодится для вообще развития наших с вами взаимоотношений. Ну и если вы вдруг почему-либо не подписаны до сих пор на YouTube-канал Сергей Пархоменко, то самое время это сделать, и будете получать тогда уведомления, будете, у вас появится возможность жать на все эти колокольчики, и получать напоминания о том, что наш с вами разговор приближается, и все, я надеюсь, будет в порядке. По темам. Ну, вы видели анонс, видели обложку и две основные темы, о которых я собирался говорить сегодня. Я, пожалуй, так и пойду. Хотя нет, начну все-таки с короткой констатации, которая... По-моему, очень важна в этой ситуации, что мы с вами приближаемся неотвратимо к миллиону лишних смертей э, от э, коронавируса, связанных с эпидемией. Вот корректно будет сказать именно так, связанных с эпидемией. Вообще обычно, когда называешь эти цифры, вот этой самой избыточной смертности, то довольно часто приходится слышать возражение, что ну а собственно откуда вы знаете что эта избыточная смертность связана именно с коронавирусом. Ну вот есть же всякие другие обстоятельства, косвенно с ним связаны. Ну, например, хуже работает э, скорая помощь, потому что м, они заняты э, потому что они заняты э, почти исключительно обслуживанием э, тех, у кого подозревают коронавирус. Или, скажем, вот переназначаются разные больницы, госпитали и разные медицинские учреждения в специализированные коронавирусные. И таким образом, люди вынуждены отказываться от, от операций плановых, от всякого планового лечения и так, далее, и так далее. И что вот это не имеет отношения к коронавирусу. И нельзя приписывать это к избыточным смертям по поводу коронавируса. Но как же нельзя? Просто это связь не прямая, а косвенная, но с тем же самым. Просто это цепочка на один шаг длиннее, только и всего. Да, действительно, люди непосредственно могут умирать от других диагнозов, потому что им вовремя не оказана медицинская помощь. Но почему им не оказана вовремя медицинская помощь? Потому что врачи занимались другим, потому что больница переделана в ковидную, потому что врачи заняты в основном ковидными пациентами и так далее. Но это же тоже последствия эпидемии. Таким образом получается, что если мы смотрим... Э если мы смотрим... Марина Зеленская, которая пишет мне, Сергей Борисович, АУ. Вы знаете, мне довольно трудно расшифровать ваше послание. Что означает это АУ? Вам плохо слышно? Вам плохо видно? «Потрудитесь, пожалуйста, написать членораздельно, что у вас не так. От АУ мне пользы никакой, вам тоже». И я обращаюсь не только к Марине Зеленской, которая поступила вот так глупо в данном случае, но и к другим зрителям, которые, например, иногда пишут «ну и где?». Понимаете, вот от «ну и где» пользы немного. Пожалуйста, если вы э, хотите мне что-то сообщить, Возьмите указательный палец правой руки, вот этот, наклоните его в сторону клавиатуры и потыкайте в кнопочки так, чтобы набрать несколько слов, из которых будет что-нибудь понятно. Я достаточно понятно вам объясняю. Пожалуйста, поступите таким образом. Вот надеюсь, что дальше будет как-то более содержательным наше общение. Ну так вот, когда мы говорим о том, что это не непосредственные смерти от ковида, то в некотором роде это не имеет значения. В конечном итоге мы имеем некую общую цифру, которую нельзя объяснить ничем другим, кроме появления этой эпидемии. И от того, что эта связь не прямая, а косвенная, никому не легче как-то никому не, это никаким образом не делает эти последствия последствиями чего-нибудь другого. Знаете, нигде на Земле не извергнулся вулкан до такой степени, чтобы это повлияло на жизнь и здоровье людей на других континентах. Нигде не случилось ничего такого другого катастрофического, на что в целом можно было бы списать эти лишние смерти. Вот в России их миллион. По всей видимости, будет уже в этом месяце. Я м, открываю э, источник, к которому я отношусь э, очень серьезно. Это э, статистические сведения, которые выкладывает такой довольно известный ученый по имени Дмитрий Кобак. Советую вам это нагуглить. Это чрезвычайно полезный, э, такой очень дотошный, подробный источник. Вот он ведет, собственно, сайт. Которая так и называется excess mortality, то есть ну вот, лишние смерти, избыточная смертность. И там есть раскладка по месяцам, и можно видеть, как развивалась кривая вот этих избыточных смертей на протяжении всей эпидемии, начиная с 2020 года. Ну, в принципе, в феврале 2020 года от этого времени мы отсчитываем время коронавирусной эпидемии. И мы можем сравнивать уже два года и видеть, что пик избыточных смертей в прошлом 2020 году в России пришелся на позднюю осень и начало зимы, на октябрь, ноябрь и декабрь. И насчитывают. Это ведь делается по данным Росстата, это сведения формальные. Это вообще удивительно, что с одной стороны российское государство довольно активно фальсифицируют данные и то, что касается прямых сведений о количестве заболевших, о количестве умерших, то они совершенно ничем не связаны с реальными данными и там есть чрезвычайно неприятная манера устанавливать лимиты, как я понимаю, то есть начальство выдает как бы разрешение врачам или там разного рода статистическим службам сообщать о цифре не больше такой-то, но ну и они сообщают о цифре не больше такой-то. И было несколько ситуаций, когда вот эти цифры зависали вблизи какой-то круглой цифры и никак не могли эту круглую цифру преодолеть, не потому что в действительности не происходило роста этих заболеваний или там роста смертности, а потому что вот никак не приходило разрешение на увеличение этого лимита. Это вообще Вечная проблема российских властей – любовь к круглым цифрам. Хочу вам напомнить, что именно на этом построено такое важное наблюдение над фальсификациями на выборах, которые происходят уже много лет, когда на графиках образуется так называемая Пилачурова. Что такое Пилачурова? Это аномально высокие такие выплески данных вокруг каких-нибудь круглых цифр. Например, вокруг цифр явки потому что э, чиновники отчитываются перед вышестоящим начальством о явке. И им говорят, чтобы обеспечил там, не знаю, 60%. Он говорит, 60% обеспечено, записываем. А другому говорят, 65%. 65% обеспечено, записываем. В общем, когда данные выдумывают из головы, когда их фальсифицируют, то достаточно часто фальсифицируют их вокруг каких-то круглых значений, таких, которые кончаются на 0 или на 5. Ну, так человеческие мозги устроены. Вот примерно то же самое мы видим и в отчетности по поводу коронавирусных последствий. Тоже там довольно много круглых цифр. Довольно часто цифры пляшут как-то вокруг вот этих вот круглых значений. Так вот, тем временем, параллельно с этим, совершенно в какой-то другой вселенной, есть еще данные Росстата. И данные Росстата устроены таким образом, что там, что называется, не, не, нечего, не с чем хитрить, потому что они построены на простейших физических обстоятельствах, на количестве выписываемых свидетельств о смерти, на обороте вот всей вот этой вот индустрии похорон, крематории, кладбище и так далее, так далее. Сколько народу как бы через них проходит, сколько случаев... Они регистрируют, сколько у них клиентов. И вот здесь вы видите эту смертность уже, так сказать, в окончательном виде. И можете сравнить ее с многолетней средней цифрой за много лет. И понять, что, ну, опять же, поскольку ничего экстраординарного больше не произошло, вот это в целом является следствием, эпидемии. Даже если и косвенным следствием, даже если это не просто количество людей, которые умерли с диагнозом коронавирус, а люди, которые умерли совсем другими диагнозами, но которые могли бы не умереть, если бы не эта эпидемия. Вот эта цифра характеризует в целом эффективность мер, которые принимаются против эпидемии. В этом смысле это очень важно. То есть все, что делается, все подробности, все решения, все какие-то карантинные меры или там медицинские меры или еще что-нибудь, все вместе суммируется и эффективность этого мы можем видеть по этому показателю, поэтому он такой ценный, поэтому нам так важно знать эту конечную цифру, потому что она в итоге подводит черту под всеми обстоятельствами, всеми усилиями, всеми намерениями, которые здесь, которые здесь были. Так вот, что мы видим? Мы видим в 2020 году, октябрь, ноябрь, декабрь, после того, как летом 2020 года цифры избыточной смертности крутились вокруг 20-25 тысяч, ну вот, например, в августе было 20-524 лишних смертей в избыточной, в сентябре 26-747 лишних смертей, в октябре 69-130. Как видите, рост колоссальный, почти втрое. В ноябре 89 219, 89 219, это ноябрь 2020 года, декабрь 83 910, и дальше пошло на спад. 53 с чем-то, 29 с чем-то, 35, 21, 11 и так далее. Рост начался снова довольно заметно летом 2021 года, и он начался раньше. Первый серьезный выплеск произошел в июле 2021 года. 72 тысячи с лишним лишних смертей в Российской Федерации. В августе 67 тысяч с лишним, в сентябре 62. И вот в октябре э, данные публикуются с задержкой, конечно. Обычно эта задержка составляет около 40 дней. То есть данные по октябрю мы с вами получим в десятых числах декабря. Да? Ноябрь пропускаем, плюс еще 10, 10 дней от декабря. Так вот. Прогнозные данные по октябрю 100 509, по, сентябре, по октябрю, да, совершенно верно, 100 509, вот то, что мы уже получили, про ноябрь мы еще не знаем, но в общем, если иметь в виду тенденцию прошлого года, то скорее всего цифра будет еще выше, и в декабре цифра будет еще выше, и таким образом Россия точно приходит в разряд стран-лидеров, и Россия переваливает через миллион. А, ну вот, по сравнению с доковидными временами, считает этот самый Дмитрий Кабак, он работает в Тюбингенском университете в Германии, избыточная смертность составила плюс 49% по сравнению с доковидными временами, то есть в полтора раза больше. И это очень серьезно. И в конечном итоге это показатели эффективности усилий э, российской власти. Знаете, эпидемия есть у всех. В холодном климате, в жарком, на западе и на востоке, на берегу моря и высоко в горах. Все переживают так или иначе эпидемию. Но почему-то именно Россия оказывается вот в этих лидерах. Похоже, что сегодня она отстает только от Индии. Э, да и то э, по поводу Индии э, сведения довольно отрывочные. Ненадежные, и мы не очень хорошо все понимаем, у них нет Росстата, и мы не очень хорошо все понимаем окончательную цифру избыточной смерти в Индии, но она в любом случае выше российской. Но Россия в этом смысле обогнала уже и Соединенные Штаты. Есть по части избыточной смертности несколько таких аномальных стран, ну например Болгария которая лидирует по части избыточной смертности на 100 тысяч населения. В первый момент это звучит довольно удивительно. А что, собственно, такое? Дело в том, что в Болгарии довольно старое население, поскольку Болгария такая страна долгожителей, в свое время, в начале 20 века, Болгария считалась страной с самым большим в мире количеством долгожителей. И это, кстати... Тогда дало очень интересные результаты, потому что ученые со всего мира начали искать причины этой <coughs> аномальной долгожительности болгарского населения и аномального количества столетних старцев э, среди болгарского населения. И тогда было решено, что за все в ответе э, знаменитая болгарская мляка. Вот это самая болгарская кисломолочная палочка, которая дает очень интересные всякие молочные продукты, там всякие такие специфические болгарские йогурты и так далее. И вот они были признаны таким эликсиром долголетия. Особенно Мечников, великий ученый и нобелевский лауреат, увлекался изучением этого, вот этой вот культуры, этой болгарской палочки. Не знаю что там палочка или нет, это вопрос из другого, э, из другого. Слушайте, почему у меня так чешется нос? Говорят, что нос чешется к выпивке. Есть такая, по-моему, народная примета. Мне кажется, что мне предстоит выпить. Может быть, сегодня вечером или завтра. Интересно, с кем. Не будем отвлекаться. Так вот, э, не знаю уж насчет болгарской палочки, но это действительно так. И вот этот вот аномально высокий процент пожилого населения, он, по всей видимости, здесь влияет на... Надо делать эту поправку на количество вот этих лишних смертей. В России это не так. Россия в этом смысле совершенно не выделяется каким-то особенно древним старым населением и каким-то особенно выдающимся числом столетних старцев. Ничего такого в России нету. Но таким образом это можно объяснить только одним, это можно объяснить только э, результатами деятельности российской власти, которая вот так борется с эпидемией. Э, я много раз говорил, это уже мне остается только повторить, я не буду долго висеть на этой теме и скажу вам, что объяснение этому всему очень простое, это вопрос о приоритетах. Это вопрос о том, что российская власть считает для себя более важным. Мы видим последовательно по тому, что делает президент Путин и что делает его правительство сегодня, что они не считают этот день достаточно черным, они не считают этот момент реально кризисным, реально катастрофическим, они для себя кризисом и катастрофой считают разные другие моменты. Они, видимо, считают, что кризис это когда им конкретно плохо и их власти что-то угрожает, и они берегут Ресурсы на этот момент, они считают, что тот момент, когда население вымирает вот в таких количествах, за два года миллион лишних смертей, давайте с вами сравним это с общей численностью российского населения, я думаю, что Россия сегодня переживает один из своих самых, так сказать, смертоносных моментов в своей истории, сравнимых с войнами, крупнейшими войнами, одной Второй мировой войной, другой Второй мировой войной. Сравнимых с гражданской войной. Так вот, миллион смертей, лишних смертей в расчете на население. Я все время подчеркиваю вот это слово лишних. Это не просто умерло миллион человек. Это умерло миллион человек, которые не должны были умереть в течение этих двух лет. Вот как это можно перевести на русский язык. Наш с вами фараон и его правительство считают, что ничего страшного, что это еще не проблема. Проблема будет тогда, когда вот... У них случаться какие-то неприятности, и нужно будет это как-нибудь заливать деньгами. Поэтому деньги надо поберечь, ресурсы надо поберечь, усилия надо поберечь. Я не верю в такие примитивные обвинения, которые достаточно часто приходится слышать, что, ну вот, понятно же, они просто этим хотят сократить количество пенсионеров, для того чтобы меньше платить пенсии. Вы знаете, практика показывает, что в руках у нашего фараона и у его правительства есть достаточное количество инструментов, с помощью которых они могут сократить количество пенсий просто так, не сокращая количество населения. Они это, собственно, и делали уже несколько раз. Они замораживали накопительную часть пенсии, они меняли пенсионный возраст, и ничего в результате этого ужасного не происходит, никто не протестует особенно, никто особенно на них там не кидается. Так раздаются какие-то дребезжащие голоса, но ну, в общем ничего такого особенного. Население спокойно к этому относится, поэтому если бы они хотели просто сократить количество пенсионных платежей, ну могли бы сократить количество пенсионных платежей, для этого не обязательно этих людей убивать. Поэтому вот в такие, так сказать, избыточные какие-то инфернальные обвинения я не очень верю и не очень к этому отношусь серьезно. Вот что касается эпидемических обстоятельств, ну да, конечно, история про омикрон. Нужно сказать здесь несколько фраз по этому поводу. Сведения сейчас противоречивые. Противоречивые в том смысле, что, с одной стороны, уже можно считать установленным свойство этого нового штамма, которое заключается в том, что он очень быстро распространяется объем вирусов в организме человека накапливается очень быстро, и человек довольно быстро начинает распространять эти вирусы, вот, что называется, воздушно-капельным путем, при разговоре, при там, любом человеческом контакте. А, и быстро созревает, быстро накапливается, быстро распространяется. В общем, что касается вот, как бы способностей этого вируса к расселению по людям, то этот штамм исключительно в этом смысле эффективен. Но возникает вопрос о том, и эти сведения пока не установлены, насколько тяжело проходит само заболевание. Пока, пока, я подчеркиваю, что пока, данные медицинские заключаются в том, что похоже, что тяжелых случаев не очень много, может быть, даже совсем нет. Что, в общем, это такая ослабленная форма вируса, и в этом смысле это хорошая новость, потому что именно в этом заключался прогноз, который много раз высказывали разные вирусологи еще в начале эпидемии, что затухание эпидемии будет происходить вполне вероятно именно по этой линии. Не по линии количества заболевших, а по линии постепенного как бы, привыкания человеческой популяции к существованию этого вируса. Так же ровно как человеческая популяция привыкла к существованию разных других вирусов. Но между нами очень широко распространен вирус гриппа или там, я не знаю, герпес, например. Огромное количество людей на протяжении всей своей жизни жалуются, что у них бывает лихорадка на губе. Это что такое? Это вирус герпеса. И что дальше? Ну ничего страшного, ну лихорадка на губе. Ну помазал чем-нибудь и прошла. Ничего такого. Или там этот вирус герпеса дает там время от времени какие-то родинки э на теле. Ну да, э дерматологи не любят эти родинки и говорят, что они имеют тенденцию в некоторых случаях перерождаться в разного рода злокачественные образования. Лучше с этим быть осторожным, лучше вовремя их там удалять и так далее. Но в общем вирус герпеса ничего такого душераздирающего в себе не содержит. И говорят о том, когда говорят о будущем коронавирусной эпидемии, что вполне возможно, что э, как бы судьба человечества именно такова, что ну да, вот в наборе этих вирусов, которые среди нас живут, появится еще и этот вирус, мы с вами привик, привыкнем, что он есть, привыкнем к тому, что нужно время от времени прививаться, с определенной частотой э, привыкнем различать эти симптомы и будем знать, что ну вот есть грипп, а есть еще вот такой грипп. Да, конечно, это всегда будет приводить к какому-то количеству трагических случаев, потому что болезнь есть болезнь. Люди от гриппа умирают, есть осложнения от гриппа, иногда он там превращается во всякие менингиты и всякое такое прочее неприятное. Вот. Но, в общем, человеческая популяция привыкла с этим жить. Вот вполне возможно, что умикрон, вот этот самый ослабленный, если действительно окажется, что он ослабленный, является провозвестником такого поворота событий. Тогда это хорошая новость. Тогда, пожалуй, следует говорить, что развитие этой эпидемии, оно в общем соответствует представлениям сегодняшней науки о том, как вообще развиваются эпидемии, как они идут на спад, как они эволюционируют в человеческом обществе, ну в данном случае в человеческой популяции. Мы с вами относимся здесь к человеку как, так сказать, к физическому существу, нас он интересует как биологический вид прежде всего. Ну вот. А, давайте к другим темам. Почти полчаса уже прошло нашего стрима. Я по традиции напомню, что неплохо бы поставить лайки, неплохо бы подписаться тем, кто еще не подписался. Кроме того, пожалуйста, 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 оставляйте в ваших э, репликах в стриме э, по возможности содержательные вопросы. Uh, у меня есть помощник по имени Кирилл, большое ему спасибо, который мне помогает, uh, вот мы тут с вами разговариваем, он сейчас сидит и смотрит на всю эту историю, и, в смысле на эту лент, ленту uh, чата и пытается выловить оттуда какие-то более или менее членораздельные вопросы содержательные. И он мне будет их присылать, я через некоторое время начну их получать от него. А сам смогу не отвлекаться на то, чтобы как-то особенно внимательно следить за этим, за этой лентой. Ну вот я уже вижу некоторое количество вопросов, довольно неожиданных, там по поводу Олимпийских игр в Пекине и так далее. Ну, может быть, поговорим, если будет, если будет время ближе к концу. Я же 마지막으로, <adventurous> хотел пойти к темам, которые, мне кажется, самыми важными сегодня. Мы находимся с вами, может быть, даже уже не на пороге, а в разгаре э -э -э очень мощного политического кризиса мирового масштаба, который, мне кажется, уже постепенно начинает по степени своей интенсивности и опасности приближаться к Карибскому кризису. Карибский кризис, если помните, это был кризис во взаимоотношениях Советского Союза и Соединенных Штатов в начале 60-х годов, когда президентом Соединенных Штатов был Джон Кеннеди, а главой Советского Союза был, был Никита Хрущев. Так вот, это был ракетный кризис, когда Соединенные Штаты пытались поставить свои ракеты в Турции, а Советский Союз на Кубе, и поставил их на Кубе, там была довольно хитрая операция, как их туда везли, <как> почитайте, если, если вам это все интересно, и в общем преодолеть этот кризис, который напрямую уже вел к ядерной войне, и казалось, что вот-вот еще чуть-чуть и... Война эта разразится, но преодолеть этот кризис удалось только после того, как произошли прямые контакты между двумя руководителями. Тогда была установлена некая прямая линия связи, и они этой линии связи воспользовались. И в какой-то последний момент оба поняли, что они не должны убить человечество, не должны начинать мировую войну, которая, по всей видимости, окажется последней для всего населения земного шара. Мы находимся в ситуации, которая похожа внешне на это, с той только разницей, что она носит скорее такой психологический характер. Кризис развивается вокруг Восточной Украины и вокруг намерений России начать прямую войну, объявленную войну, настоящую войну в Украине. Каждый раз, когда произносится что-нибудь подобное, появляется какое-то количество умников, которые приходят к тебе со словами и говорят, ну а что вы обсуждаете, будет война или не будет, если война уже и так идет с 2014 года. Большое спасибо, я знаю, что война идет с 2014 года. Более того, я тот самый человек, который говорит 52 раза в год в каждой своей программе «Суть событий на эхе Москвы», а теперь еще и в каждом своем стриме здесь в Ютьюбе о том, что война в Восточной Украине, в этих отдельных районах Луганской и Донецкой области не могла бы идти без России, и идет потому, что Россия в ней принимает прямое участие. <связать> Я это повторяю снова и снова, это моя последовательная позиция, ничто меня с нее, так сказать, не сбивает. И э, не надо мне про это рассказывать. Я и сам про это хорошо знаю. Но речь идет о другом, речь идет об объявленной войне, речь идет о войне с использованием регулярной армии, потому что сейчас, по всей видимости, Люди, которые воюют там, в Донецкой и Луганской области, помимо местных бандюганов и там разнообразных энтузиастов, которые поехали туда искать приключений или денег, там довольно много наемников. Так вот, там есть военные, отправленные туда в такую полулегальную командировку. Они там под чужими именами, чаще всего, или там под какими-то кличками, они там без опознавательных знаков, без знаков различия, э, чаще всего без документов или с поддельными документами. В общем, э, речь не идет о том, чтобы туда отправлялись регулярные части. Э, существует ограничение по части передачи туда разных вооружений. Но вот вы знаете, что был один случай, когда туда передали бук, и кончилось это вот чем это кончилось. Это кончилось сбитым Боингом МH17. В общем, таких случаев, по всей видимости, не очень много, когда э, вооружение такой мощности и такого класса передаются туда, вот на эту самую территорию. А теперь речь идет о войне регулярной. И есть для этого много всяких объективных, э, к этому есть много всяких объективных примет. Например, видные из космоса довольно, э, довольно, мощные стоянки, на которых накапливается на которых накапливается военная техника. Это все видно со спутника. Производит довольно сильное впечатление. Это не совсем там, где обычно переходят границу разного рода милитаризированные конвои и вот все вот эти командировочные и прочее, обычно это едет туда, э, на Донбасс, через границу с Ростовской областью, эти все стоянки расположены существенно севернее, там, где граница Российской, Белгородской области, Курской области, э, севернее, а не, э, а не Ростовской. Тем не менее, это недалеко. И по нынешним ну, возможностям современной военной техники добраться туда, в общем, большой проблемы от этих стоянок, добраться в зону, непосредственную зону военных действий, не составляет большого труда. Так что есть как-то прямые разведданные, что называется, по поводу того, что происходит накопление сил, довольно мощное, аномально высокое, больше, чем раньше. И это все, наверное, неспроста. Этому всему противостоят соображения логики. Дело в том, что Российской Федерации Донбасс не нужен. Категорически. Не нужен ни зачем. Задача этой войны заключается не в том, чтобы захватить эту территорию, а в том, чтобы иметь инструмент для постоянного давления на украинское государство и нанесения этому украинскому государству так, таких постоянных непрекращающихся травм. Я тоже много раз уже расшифровывал, что имеется в виду, но ну, я думаю, что вы сами понимаете, что наличие внутри страны вот такого вот воюющего региона, э, это чрезвычайно тяжелая история, потому что она сказывается и на экономике страны, и на планировании ее реформ, и на ее политическом состоянии, не очень понятно, что делать с выборами, потому что эти люди то ли должны принимать участие в выборах, то ли не должны, а если они принимают участие, то как они проголосуют, если они в условиях войны. Вот, и это задача, и это то, чего Россия добивалась, иметь вот эту вот ужасную, ужасную железяку, которую они воткнули, так сказать, в тело Украины и там поворачивают. А, совершенно никому не нужно превращать это в свою собственную территорию, как бы захваченную, оккупированную территорию, за которую надо как-то следить, за которую надо нести ответственность, надо этих людей кормить, лечить, учить надо организовывать снабжение постоянное туда надо оборудовать границу, новую границу как бы по ту сторону Донбасса, сейчас там на этом месте линия фронта но эта линия фронта в такой ситуации должна превратиться в оборудованную границу в общем очень много забот и хлопот, которые совершенно никому не нужны и в этом смысле трудно себе представить, зачем бы российскому начальству, зачем бы вот этому самому фараону и его окружению понадобилось устраивать там, объявлять настоящую войну и так далее. За исключением одного обстоятельства, которое называется «Коридор в Крым». Крым все-таки плохо функционирует, будучи оторванным, будучи анклавом, и даже мост здесь не решил этой проблемы радикально. Есть целый ряд проблем, прежде всего водная проблема, проблема снабжения Крыма. И создать такую, так сказать, сухопутную полосу, которая соединяла бы Ростов, Ростовскую область с Крымом, было бы очень хорошо. Там есть с этим проблемы, потому что эта сухопутная полоса должна пройти через территории, где большим влиянием обладают какие-то чрезвычайно решительные люди. Например, есть такой украинский миллиардер, олигарх Коломойский. Который уже на раннем этапе, тогда, когда начиналась война, тогда, когда Гиркин с компанией туда были заброшены, и когда они как-то начинали там затереть, он довольно жестко поставил там вопрос, что он просто их всех перебьет, и на этом все кончится, и создал довольно большую частную армию. И, ну, в общем, там можно много размышлять о слабости украинского государства, о том, что оно там с большим трудом обеспечивает военную силу на этих территориях, хотя, надо сказать, что украинское государство продвинулось довольно далеко по этой части и преуспело довольно серьезно, и украинская армия сегодня совсем не похожа на украинскую армию пятилетней давности. Это очень боеспособная армия, это хорошо вооруженная армия, хорошо снабженная армия, это многочисленная армия, это в значительной части опытная армия. Так что, в общем, это относительно небольшой страны, хотя действительно все относительно, Украина крупнейшее государство Европы, теперь получилось. Так вот, но тем не менее. От не самой богатой, это уж точно, что не самой богатые страны, ждать такого было трудно, тем не менее, успехи у них большие и все-таки мы можем сказать, что, конечно, мощность и мощь украинской армии по сравнению с российской совершенно несопоставимы и само украинское государство силами своей армии с этой агрессией не справится, если эта агрессия случится, но вот именно там на юге, прежде всего в области, которая раньше называлась Днепропетровская, теперь этот город называется просто Днепро, там есть еще некоторые дополнительные силы, которые, в частности, обеспечены вот этим вот таким националистическим украинским капиталом, который тоже играет там какую-то свою роль и сыграет ее в случае военного конфликта, несомненно, тоже. Так что вот такая, такой баланс. С одной стороны, Совершенно низачем не нужно России как государству пытаться оккупировать Донбасс и нести ответственность за это. А с другой стороны, российскому государству нужна эта дырка в Крым. Но, по всей видимости, ее можно попытаться организовать не силами регулярной армии, а опять-таки вот этими вот силами этих бандюганов, которые есть внутри в Донбассе. Их довольно много. Их можно продолжать снабжать, их можно продолжать кормить, можно подбрасывать туда наемников, можно подбрасывать туда оружие, вооружение, боеприпасы, топливо и прочее, прочее что необходимо для ведения горячей войны. И это выглядит гораздо более вероятно. Но мы с вами много раз убеждались, что аргумент, э, вот это злодеяние совершенно невыгодно российской власти, и зачем бы было российской власти это делать, вот э, попытка отравить, отравить Навального была невыгодна российской власти, ни зачем не нужна. Радикальная порча отношений с Великобританией при помощи засылки туда двух идиотов, с флаконом новичка, которые там пытались убить бывшего разведчика Скрипаля и его дочь, была зачем российскому руководству не нужна. Все это вообще противоречит, противоречит всякой логике, противоречит всякому политическому здравому смыслу и так далее. Тем не менее, мы знаем, что это произошло. Мы знаем, что это случилось. И аргумент «им это было не надо, поэтому они этого не делали» Этот аргумент не работает. Мы уже много раз с вами видели ситуации, когда им этого было не надо, а они это, тем не менее, сделали. Возможно дело в том, что мы с вами ошибаемся в том, кто такие эти они. Мы когда обсуждаем эти дела, мы все время говорим о каких-то высоких политических интересах и о каких-то важных политических начальниках. Вот есть президент страны, мы его называем обычно фараоном, но в общем формально он президент. Uh, есть uh, Министерство обороны, есть uh, Совет Безопасности, есть всякие спецслужбы и так далее. Во главе их сидят какие-то большие, очень важные, так сказать, толстые дяди, большие начальники. А uh, 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 вот мы как-то изучаем их интересы. Но дело в том, что есть за ними и под ними еще целая армия uh, карьеристов Среднего и нижнего звена. Огромное количество людей, которые относятся к войне, как к возможности э, сделать карьеру, продвинуться по службе, заслужить, точнее заработать, точнее раздобыть, по возможности безопасным способом, сами-то они не хотят ничем рисковать, раздобыть какие-то награды, какие-то знаки отличия. И для них это форма конкурентной борьбы, только и всего. Они вообще не задумываются о последствиях, их интересует процесс. Все больше и больше я слышу таких голосов, и я, пожалуй, с ними согласен. Это важный фактор. То же самое, кстати, происходит на выборах. Выборы — это тоже такая вот форма внутреннего соревнования, такой чемпионат по лояльности, исполнительности, молодцеватости, жуликоватости и всякому прочему, который время от времени происходит в Российской Федерации. В значительной мере то же самое это вот борьба с этими внутренними врагами, иностранными агентами, шпионами, диверсантами в социальных сетях и всякой такое прочее. Тоже это лишено большой политической логики, но это находится совершенно в логике вот этой маленькой, в логике вот этих маленьких людей, которые делают свою маленькую карьеру. И хотят своей конкретной маленькой победы над своим конкретным маленьким конкурентом, сидящим, может быть, в том же кабинете или в соседнем кабинете. Война или, в любом случае, какая-то борьба, какая-то активная жаркая стадия какого-то столкновения дает для них, как они считают, множество дополнительных возможностей, и они к этому стремятся. И это важный фактор. Это может означать, что, ну как бы вот, общий массив вот этих желаний в какой-то момент превращается в политическое решение, принимаемое даже и помимо фараона. Что называется, как-то вот так складывается. Ну и, кроме того, конечно, накапливается огромное количество возможностей для случайной искры, которая там может проскочить. Мы с вами тоже много раз про это говорили, что даже когда, я не знаю, происходит какой-то инцидент вроде того, что в каком-нибудь, не знаю, там, Северном море плывет э, чей-нибудь военный корабль, и над ним слишком низко пролетает чей-нибудь э, патрульный истребитель, э, все относятся к этому с, большим, э, с большой тревогой, потому что именно в такие моменты может случиться какая-то неприятная э, случайность. У кого-то не выдержали нервы, кто-то выстрелил, кто-то что-то выкрикнул, кто-то нажал на какую-то педаль, бросил какой-то валенок на пульт, и вот результат. Тем более это может произойти тогда, когда накапливается вот такое значительное количество вооружений, значительное количество военной техники, людей. Все они нервные, многие из них очень глупые, некоторые из них сильно пьют, ну или там употребляют чего-нибудь такое еще. И когда вот такая, такая масса вот этой вооруженной пьяни образуется по две стороны границы, то это все очень чревато. Это и есть, собственно, обезьяна с гранатой. Это вот мы с вами воспроизводим в точности, в реальности смысл этого старого анекдота про обезьяну с гранатой, которая вот иногда, иногда позволяет себе. Мы с вами видели недавно эпизод, который многим показался смешным, но который на самом деле совершенно не смешной, вот ровно эпизод активности вот этой самой обезьяны с гранатой, когда Российская Федерация уничтожила там некий спутник, а потом пришлось бороться с последствиями этого уничтожения, потому что обломки от этого спутника там летали по орбите и... Приходилось переводить на чрезвычайное положение людей, которые работают на Международной космической станции. Была прямая угроза этой Международной космической станции. И тогда, как-то многие спрашивали, а зачем они это делают? А, ответ на это был очень странный. А имеют право. Вот есть законодательство, которое это разрешает. Ну, послушайте, законодательство разрешает также ездить за рулем. Есть правила дорожного движения. В соответствии с правилами дорожного движения вы можете ездить. Но если человек, который едет за рулем, в какой-то момент сбивает пешехода, то странно при этом на вопрос, зачем вы сбили пешехода, говорить, ну как, я имею право ездить за рулем. Вы имеете право ездить за рулем, но сбивать пешехода не имеете. Вот примерно то же самое и тут. Да, существует международное законодательство, которое позволяет производить разного рода манипуляции в космосе и как-то избавляться от старых спутников. При том, что есть и много международных конвенций, которые служат делу, что называется, демилитаризации космоса и, и препятствию развития э, наполнения космоса разного рода космическими вооружениями. Но теоретически, да, это не нарушает международных конвенций и желание избавиться от старого спутника. Но только не надо делать это обезьянным способом». Почему это было сделано обезьянным способом? Потому что кто-то в этот момент делал карьеру. В этот момент кому-то захотелось продемонстрировать свою удаль молодецкую. И он это продемонстрировал. Потому что, ну что мы просто сидим и сидим, и ждем, и ждем, и готовимся, и готовимся, а ничего не делаем. Давайте уже, наконец, выстрелим. Давайте уже, наконец, что-нибудь такое совершим, в результате чего раздадут звездочки и медали. Потому что когда сидишь просто и как-то к чему-то готовишься, звездочек не дают. То есть их дают, но их дают раз много лет. Просто ну как-то вот по, по порядку и по очереди. А хочется скорее и в экстраординарном, э, в экстраординарном порядке. Вот был такой эпизод. Можем мы получить эпизод гораздо большего масштаба на, э, во взаимоотношениях с, между Россией и Украиной? Теоретически можем. Предпосылки для этого существуют. Люди эти существуют, они достаточно безмозглые, они достаточно безжалостные, они вообще не отдают себе отчета ни о каких интересах России, ни о каких там политических обстоятельствах, связанных с Россией. Им надо выстрелить, потому что если они выстрелят, шанс звездочки увеличивается, как им кажется. Они же ведь не собираются нести за это ответственность, правда? они не собираются никаким образом э, оказываться, э, э, оказываться элементами управления этого всего. Мы выстрелили, вот, собственно, и хватит. Наградите нас. Ну и, наконец, есть третий фактор, фактор безумия. Мы достаточное количество раз с вами сталкивались с странными эпизодами, когда человек, который... Сидит на фараоновом стуле сегодня, странно реагировал, странно отвечал, демонстрировал свое, там, не, 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 свою неадекватность окружающим обстоятельствам. Он человек немолодой, по всей видимости, нездоровый. Я э, отношусь, так сказать, с большим юмором ко всем этим э, бесконечным, э, я бы сказал, конспирологическим загадочным каким-то манипуляциям и пассам, которые устраивают. Некоторые лысые э политические обозреватели, а также политические обозреватели в больших бабочках и в блестящих очках. А thegroup, я считаю, что это клоунада, я считаю, что это такой политический цирк. Я считаю, что, я что они артисты оригинального жанра. А но, впрочем, я отношусь как-то с уважением к их талантам. Это сделано иногда довольно талантливо. Но, в общем, э цена этим прогнозом 2 копейки. На самом деле, эти люди абсолютно ничего не знают про это, это совершенно очевидно. Но, знаете, если все время говорить, что там такой-то скоро умрет от ужасной болезни, ну, когда-то же он умрет от ужасной болезни, в этот момент можно будет сказать, а, я говорил, я предупреждал. Вы помните? Я все это время говорил. Это, в общем, такая довольно беспроигрышная алтерея. Она похожа на... Была такая порода репетиторов в, еще в Советском Союзе и после Советского Союза, которые оказывали содействие при поступлении в ВУЗы. Знаете, они так загадочно моргали глазами и говорили, что вот если вы как-то будете иметь дело со мной, то вы точно поступите. А если вдруг не поступите, ну, я с вас не возьму деньги. И дальше это происходило само собой. Если человек поступал сам, то этот, который моргал глазами, он поднимал брови вот так вышел в и Говорил, ну, вы видели, как я отлично все устроил? Как-то с вас оговоренная сумма. А если не поступал, тот говорил, ну, послушайте, это был безнадежный случай. Ну, что я могу поделать? Я с вас благородно не возьму денег, раз так получилось. Вот примерно то же самое и с этой смертью, э, смертью диктатора. Диктатор когда-нибудь помрет, это совершенно точно. Вот нет никаких шансов, что он будет жить вечно, ни одного. Соответственно, нет никаких шансов, что прогноз не сбудется. Когда-нибудь сбудется, вопрос только когда. Так вот, к этим прогнозам мы относимся с юмором, но видим, что, э, в общем, ментальные проблемы на лицо. Человек иногда теряет ориентацию, иногда теряет понимание, где он, что он, о чем он. И какую-то просто скидку, точнее не скидку, а как бы это сказать, э, какой-то шанс, — Коэффициент, я бы сказал, вот, вот правильное слово, коэффициент помешательства, такую поправку на, на помешательство мы должны с вами сделать. Помешательство возможно, возможно просто безумное решение. А штука же ведь заключается в том, что не существует механизма контроля безумных решений, нет вот этой, что называется, защиты от дурака тех самых сдержек и противовесов, которые есть, например, в Соединенных Штатах. Вот мы много смеемся над политической системой Соединенных Штатов. Там выборы ужасно организованы по какой-то страшной запутанной системе, а еще перед этим происходит э, выдвижение кандидатов по какой-то совсем уж безумной системе, которую никто не способен расшифровать и никто не способен членораздельно объяснить, как она устроена. Ну, то есть Есть люди, которые пытаются, но у них долгие часы на это уходят. Там э, бывают вот эти бесконечные слушания в Конгрессе, там какие-то смешные люди председательствуют в комитетах, задают какие-то странные, иногда идиотские вопросы и так далее. Там, в общем, много странного в американской э, политической системе. Там есть вот этот культ Верховного суда, там есть какие-то удивительные люди, которые ходят в мантиях этого Верховного суда, все разбираются в их прошлом, все в их прошлом, находят какие-то кошмарные детали, все смеются по этому поводу, но тем не менее, все это вместе представляет из себя защиту от безумца. От безумца, от, от сверхнувшегося злодея, от человека, утратившего какую-то ориентацию, координацию и всякое прочее. И в результате мы видим, например, что какое-то количество безумств, которые затевал Трамп, были остановлены. Они просто завязли вот в этой политической системе, которая сказала «ша-ша, минуточку, сейчас никто никуда не идет». Никто не строит никакого забора, сейчас, сейчас мы ничего этого сейчас не делаем с вами. Это полезное свойство системы. Этого свойства совсем нет в России. Совсем нет системы э, противовесов. Мы можем только рассчитывать на какой-то безумный героизм какого-то случайного человека, не знаю, какого-то охранника, который увидев, что начальник протягивает трясущийся палец какой-то большой красной кнопки, схватит там, не знаю, стул ближайший стоящий, разломает этот стул а его голову, потому что вот он такая героическая личность, и ему захотелось спасти человечество. Но это какая-то слабоватая надежда, и чаще всего такие надежды, они не оправдываются и так и остаются какими-то сказками и легендами. Институциональной защиты не существует. Если человек свихнется во главе России, а в какой-то момент это вполне может произойти, то может начать и войну. Что в результате? В результате мы с вами видим, что ни по каким человеческим признакам войны быть не должно, но по нечеловеческим оно вполне возможно. И это очень опасная ситуация, и я думаю, что именно так размышляют э, и люди, которые смотрят на это на все со стороны, прежде всего, которые смотрят на это из Соединенных Штатов, включая самого президента Байдена, который смотрит и который, я думаю, рассаживает вокруг себя своих советников и спрашивает, ну давайте оцените мне. Как-то Я все понимаю. Я понимаю, что по логике им война совершенно не нужна, но чувак может и свихнуться. Оцените мне, пожалуйста, риск свихивания. Пожалуйста, дайте мне знать, что вы считаете по этому поводу. Именно это, мне кажется, э, вот это простое обстоятельство является основой для решения о том, что все-таки принимаются в какой-то момент принимаются решение о том, что надо разговаривать. Вот у меня спрашивают, а что это такое? Вот каждый раз Путин требует Байдена к телефону, Байден говорит, что он разговаривать не будет, а потом, как там написано в вопросе, прибегает на цирлах и имеет бледный вид. Во-первых, я не вижу, чтобы он имел бледный вид. Никакого бледного вида я что-то не наблюдаю. Цирлов тоже не наблюдаю. Но вижу, как ответственный человек говорит, ну окей, хорошо, вы считаете, что там есть шанс какого-то безумия, ну, давайте я попробую поговорить с безумцем, давайте я попробую оценить вообще как-то э, в каком он состоянии. Давайте я сам попробую э, это измерить. Тем более, что ну, может быть, мы как-то это безумие чуть-чуть охладим, изложив безумцу э, какие-то варианты и какие-то возможности того, что, собственно, ему угрожает в случае, если он как-то даст себе волю, своим чувствам, своим страстям, или там ему какие-нибудь старцы что-нибудь нашептали, или еще что-нибудь такое. Вот. Что есть у Байдена за пазухой? Ну, я думаю, что прежде всего есть довольно много персональных санкций, механизм их более-менее отработан, было несколько таких, так сказать, точечных, таких пробных акций. В каких случаях отступили после этого назад, как там первоначально в случае с Дерипаской, потом, впрочем, сдвинулись обратно. Так что, я думаю, что это главный инструмент, который у него есть. Что как-то будем отнимать собственность и качество, снижать качество жизни людям, которые вокруг вас. Ну, вам самому в будущем. Я думаю, что, несмотря на то, что фараон наш давно уже расстался с мыслями о том, что вот у него будет какое-то после президентства, он собирается сидеть пожизненно. И на вопрос о том, что будет в 2024 году, я отвечаю всегда, что ничего особенного не будет. Фараон останется на своем фараоне месте. Может быть, он зачем-то захочет там, переименовать себя каким-нибудь способом, но это в сути не поменяет. Ничего, никаких транзитов добровольных я себе совершенно не представляю и абсолютно непонятно, на чем построены надежды на то, что этот транзит когда-нибудь произойдет. То, что вот умно называют транзитом, а на самом деле является просто передачей власти какому-нибудь другому лицу. Реальной власти, не титула, а реальной власти. Я вот не верю ни одной секунды. Мне кажется, это совершенно безнадежными какими-то и бессмысленными мечтаниями. Так вот, я думаю, что чувак давно уже перестал думать о том, что вот когда-нибудь я все это с себя скину, освобожусь от этого всего и буду жить вольно и прекрасно и пользоваться результатами того, что я насобирал как-то на протяжении вот этой всей своей политической карьеры. Нет, не думает он, конечно, про это. Опять же, если он совсем только не сошел с ума. Ну, этот вариант мы с вами э, никогда не должны окончательно сбрасывать со счетов, но мы должны, э, но мы не можем на него как-то операции на основании его что-нибудь анализировать. Там нечего анализировать. Безумие не подлежит анализу. Оно просто случается и все. Э, вот. а, но с другой стороны, понятно, что есть круг людей, качество жизни которых выражаясь таким вот деликатным таким я бы сказал политологическим почти языком оно уязвимо и ну да они могут потерять возможность передвигаться по миру возможность пользоваться вот этими накопленными капиталами возможность посещать недвижимость которую они за это время любовно себе соорудили передвигаться на всяких удивительных плавсредствах и воздушных судах, которые они для себя припасли, и на которых они летают за французскими пирожными и возят на выставки своих корги. Помните, да, все эти истории? Их много было на протяжении последних лет, которые показывают как-то вот степень очумения всей этой публики. Это все можно последовательно поотнимать. Это на самом деле... Технически возможно. Это, кстати, тоже непросто, между прочим. Потому что даже такая простая, вот я в свое время это обсуждал там, ну, просто в виде примера, в виде такого эксперимента. А вот можно ли, например, прекратить плавание яхт по Средиземному морю? Казалось бы, очень простая такая техническая вещь. Вот есть какое-то количество людей, построивших себе совершенно невообразимого размера и невообразимой роскоши яхты, и они вот, значит, курсируют на этих яхтах между там, Грецией, Италией, Испанией, Францией. Получают удовольствие. Можно ли это прекратить? Ну, С одной стороны кажется, что можно. Можно просто решительно как-то некоторому количеству компаний, которые занимаются обслуживанием этих яхт, запретить их обслуживать, запретить их заправлять, например. Но это порождает колоссальную инфраструктуру обхода этих санкций. И нужно бороться с этой инфраструктурой обхода. Это, в общем, тоже непросто. То есть можно этим заниматься. И я думаю, что если речь, дойдет, сказать, дело дойдет до того, что вот это выбрано основным способом борьбы, то будут этим заниматься. Будут это проделывать. Я думаю, что в конечном итоге это возможно. Вот. Но вот это одна важная вещь которая есть в кармане у Байдена. Есть у Байдена всякие, всякие такие институциональные меры, но ну вот часто говорят о SWIFT. Свифт это система связи между мировыми банками разными, с помощью которой осуществляются межбанковские финансовые операции. Uh, исключение России из этой системы SWIFT создает колоссальное количество неудобств для российских банков, а, следовательно, между прочим, и для российских пользователей, для клиентов этих банков. Но, в общем, uh, система может функционировать и дальше. Ну, как-то вынут из старых uh, каких-то коморок под лестницей, вынут факс. Поставят факс и будут uh, при помощи факсов передавать туда и сюда. Задача, точнее не задача, а расчет строится на том, что огромное количество банков просто не захочет в этом участвовать, мировых банков. Потому что технически работать без свифта можно. Свифт это всего только средство связи. Но это еще и некоторое символическое решение. И это некоторое усилие, некоторая позиция, которая требуется от скажем, банка или какой-то финансовой компании или инвестиционной компании, или владельцев этих банков, инвестиционных компаний и так далее. От них требуется мужественное решение. Нет, мы все равно будем с помощью факсов, с помощью мобильных телефонов, с помощью телеграмм, телетайпов и всякого такого прочего, будем, значит, осуществлять финансовые операции с нашими российскими партнерами. Расчет заключается в том, что огромное количество, потенциальных участников этого рынка скажут, слушайте, знаете что, мы, пожалуй, обойдемся. Раз пошла такая история, раз уж прям свифт отключили, мы, конечно, можем с помощью факса, но, знаете, пожалуй, мы не будем. Чего нарываться, неохота. И таким образом это обернется большим количеством разорванных э, сделок, приостановленных транзакций, отмененных инвестиций, и всякого такого прочего, и будет иметь некоторый вторичный, третичный э, эффект, окажет ущерб российской экономике, а значит, ну поскольку российская экономика все-таки в значительной мере частная, она все менее и менее частная, кстати, государственный сектор в ней растет в последнее время, но тем не менее, все равно довольно много в ней частного капитала. Есть надежда, что эти люди, получив эти массовые неудобства, каким-то образом попытаются оказать политическое давление на руководство страны. Это, в свою очередь, вещь э, неочевидная. Потому что огромное количество этих людей, как мы с вами видим, находится в ситуации, когда им дали подержать. Они в действительности ничего не владельцы, они в действительности ничем не обладают, они в действительности не могут считать себя настоящими хозяевами этой собственности, распоряжаться ею. Они понимают, что им разрешили попользоваться. И, соответственно, их возможности политического давления и оказания политического влияния на руководство страны оказываются довольно, довольно скромными. Вот. вот такой комплекс соображений по этому поводу. Я не знаю, вы ждете от меня какого-то, может быть, вывода или какого-то какого окончательного вердикта. Я считаю, что будет так. Нет, вы знаете, у меня нет окончательного вердикта. И когда я говорю, войны с Украиной не будет, это, в общем, конечно, полемический прием. Это, в общем, конечно, способ заострить этот вопрос. Просто мне кажется правильным, чтобы мы с вами понимали, как обстоят дела. Политических, реальных, практических Логических, институциональных основ для того, чтобы Российская Федерация начала войну против государства Украины, не существует. Но есть основы рациональные. Есть давление целого класса людей безответственных, малообразованных крайне мало профессиональных, мы с вами их видели в деле, мы помним все эти истории с там, отравителями и всем прочим, как плохо они работают. К счастью, в общем, это, это в общем хороший фактор, что они до такой степени без руки, без ноги, безголовые, бездарные. Но в данном случае это содержит в себе некоторый дополнительный риск и некоторую дополнительную опасность. Есть целый класс вот этих людей, которые хотят карьерных продвижений наград, похвал и денег их достаточно много и они оказывают достаточно большое влияние на ситуацию чтобы подвинуть ее к абсолютно нерациональному развитию событий и еще один столь же иррациональный фактор это безумие конкретного лица, который находится во главе всей этой системы от которого ну, мы не психиатры, мы с вами диагнозы не ставили и степени этой опасности мы с вами не понимаем. Мы с вами понимаем только одно. Не существует инструментов сдерживания, не существует механизма контроля. Если что-то такое произойдет, выясняется, что ничто этому не противостоит. Это, знаете, вот как дом без огнетушителя, без системы пожаротушения и, в общем, даже без воды. У вас есть гарантии, что там будет пожар и он загорится? Да нет, никаких гарантий нет. Может годами, десятилетиями, столетиями может стоять... И не будет в нем никакого пожара. Но мы понимаем, что если пожар будет, то тушить будет нечем. Так примерно и тут. Если случится окончательное помешательство человека, который сидит во главе России, а признаки того, что он постепенно движется в этом направлении, существует, как бы пожарная опасность не нулевая, то окажется, что нет совсем никаких сдержек. И совсем нечем тушить. Вот что важно понимать про эту самую украинскую войну. И я думаю, что логика, логика американцев и логика Байдена именно такая, что ну нельзя на это просто хладнокровно смотреть со стороны. Ну давайте мы поговорим, попробуем посмотреть, что там в действительности происходит, попробуем как-то сказать какие-то слова. Может быть, они чувака этого утихомерят никаких мотивов зависимости там нет. Не то, что там один сильнее, другой слабее, один другого принудил там или что-то вроде этого. Это не принуждение. В принципе, у Байдена нет никакой нужды э, идти на этот разговор. У него есть, ну, какая-то часть ответственности, это, наверное, да, ну, он политик, он профессионал, в отличие от многих других. Ну вот... Как жаль, пишет мне Алексей Джойн, что вы не можете выпить с Довлатова. Вот это был бы стрим. Слушайте, ну, во-первых, мне столько не выпить. Довлатов сильно бухал, как все говорят. Я думаю, что я не мог бы ему оказать никакой конкуренции. Но с другой стороны, судя по текстам, которые я очень люблю, и время от времени их перечитываю, переслушиваю, очень много раз я их переслушивал, это мое любимое слушание в машине, рассказы Довлатова. Он был человек с большим чувством юмора и с очень интересным взглядом на жизнь и с интересным пониманием этой жизни, с интересным жизненным опытом от э, лагерей, в которых он служил э, в охране, до э, пушкинских заповедников, в которых он служил их с э, Так что я бы с удовольствием, но нет, к сожалению, вот ничего, ничего не получилось. По бритве Хенлона вы ставите на глупость, а не на злой умысел, я не знаю, что такое бритва Хенлона. Извините. Вот. Вы знаете, я не, не, не очень люблю применение вот этих избыточных терминов. Почему-то есть масса людей вокруг, которым кажется, что если они вот так вот умно выразились, то они этим что-то сказали про бритву, лезвие, окно Авертона или еще что-нибудь вроде этого. Мне это все, честно говоря, кажется шарлатанством. Поэтому я стараюсь этим не злоупотреблять. Какая книга у вас на столе, если не секрет, спрашивает Андрей. Это я такую паузу прошу передохнуть самому. Перед переходом к другой теме. Андрей Чекиряев спрашивает: какая книга на столе? Если вы вот. Про эту книгу, которая там лежит, она давно уже там лежит, мне просто уютно с ней, с ней сидеть. Это «Плавание Дарвина на корабле Бигль», одна из самых любимых моих книжек, которую можно открыть в любом месте и читать, начиная с любой фразы с любой главы. Просто вот столько времени, сколько у вас на это есть, потому что сам процесс чтения доставляет мне неописуемое удовольствие. Есть вот эта книжка и есть еще книжка Ливингстона о путешествиях по Африке. Тоже могу открыть в любом месте и читать, начиная с любой строчки. И эта книжка тоже у меня обычно лежит где-то недалеко. Как-то захочется, я до нее протягиваюсь, протягиваю руку, открываю и э, читаю несколько абзацев или несколько страниц. Появление ваших стримов, спрашивает у меня Неверно Алекс. Ваших стримов не может совпадать с потенциальной опасностью объявления агентом каких-либо ограничений передачи в субботу? Ничего не понял. А есть какие-то ограничения передачи в субботу? Есть потенциальная опасность объявления иноагентом? Конечно, есть потенциальная опасность объявления абсолютно любого российского медиа медиаинноагентом. Это политическое решение, оно не опирается ни на какие реальные обстоятельства, а опирается только на политический произвол. Захотят объявят, объявят. Не существует никаких способов, которые бы уменьшили эту угрозу или увеличили ее. Ну, можно, конечно, как-то переделаться в такое пропагандистское пропагандистское медиа нанять Дмитрия Киселева или, или Владимира Славьева и тогда, наверное, меньше шансов сделаться иноагентом. Но этого же на их никто делать не будет, правда? Поэтому, вы знаете, рассуждать о том, что повышает шансы, понижает шансы есть опасность передачи в субботу. А что такое передача в субботу? Вы что имеете в виду? Передачу Алексея Венедиктова будем наблюдать прекрасная передача говорит, чего хочет обсуждает как хочет любые темы, так же ровно, как я это делаю по пятницам у себя в 9 часов вечера. Мне просто времени иногда не хватает. Вот я для этого и завел этот стрим, для того, чтобы было дополнительное время, но абсолютно не существует никакого тематического раз различия или никакого различия там в градусе обсуждаемого или в степени откровенности или тем более там в моих позициях что я говорю там в эфире ехай что я говорю здесь в канале на YouTube Абсолютно разницы никакой. Ни малейшей. Так что мне кажется это немножко, немножко странно. Почему Лукашенко сошла без последствий принудительная посадка самолета в Минске? Интересный вопрос. А как вы себе представляете последствия? Вот это вот вечная история, я про это говорил уже много раз в разных программах, по разным поводам. А где орбита? Вот вы говорите, почему не принято решение? А кто должен принять это решение? Почему не приняты меры? А кто должен? А какие должны быть меры? Вопрос же ведь совершенно не в том, что не существует судебного решения по поводу э, посадки самолета «Рианейр» которая произошла вот в мае, когда был таким образом захвачен несчастный э, э, журналист, руководитель одного из, э, одного из оппозиционных медиа в Беларуси. Вопрос не в отсутствии судебного решения, но ну, будет судебное решение. Через некоторое время будет решение ИКО по этому поводу. Они что-то все откладывают, откладывают. Я, по-моему, в прошлый раз про это говорил, что ли. Ну, в январе будет это решение. Ну и что? Вопрос же совершенно не в этом. А что изменится после этого решения? Ну вот, нужны санкции против Белоруссии. Так они и так нужны. И с этим решением, и без этого решения. Он и так наделал достаточно. У него какое количество людей сидят в этих чудовищных, пыточных тюрьмах? Сколько народу он там убил на своей территории? Устроил этот кризис с беженцами. Зачем еще решение судов сверху? И так все понятно. И так можно этих санкций наваливать на него. Лишь бы только придумать эти санкции. Штука же заключается в том, что у него более ничего отнять. Народ нищий. Страна абсолютно пустая. Все, что у него есть, это поездки в Сочи и разговоры с Путиным. Ну как-то можно по суду запретить ему ездить к Путину. Будет такая могучая санкция. Как вы думаете, он перестанет ездить? Или будет продолжать? Он ездит к Путину, выпрашивает деньги, на эти деньги содержит своих силовиков. За счет этих силовиков сидит на этом стуле. Вот и вся цепочка. Больше ничего. В каком смысле ему сошло с рук? А как ему это должно не было не сойти с рук? Вы когда это говорите, вы какой-то смысл в слова вкладываете? Вы вложите, это полезно. Не считаете ли вы, что должно быть принято международное решение о том-то и том-то? Я бесконечно это слышу, и по поводу России тоже. Да, я считаю, но только оно ничего не изменит, это решение. Не существует того трибунала, в который можно обратиться с этой жалобой, чтобы он вынес решение, и это решение было выполнено. Мы можем с вами так страстно ждать решения суда, если мы считаем, если мы считаем... Ой, простите, у меня проводок отвалился. Ну, к счастью, не самый важный проводок. Зарядка от компьютера. Втыкаю обратно. Так вот, мы можем с вами ждать этого решения, если мы считаем, что вслед за этим решением наступит какое-то важное изменение ситуации. Но нет, этого не существует. Это знаменитая ошибка Березовского. Есть такой уже теперь политологический термин. Березовский считал, что у него есть документы, с помощью которых он контролирует Путина. И вот это такие могучие документы, такие страшные документы, что с помощью этих документов он всегда найдет на Путина управу. А потом выяснилось, что ему эти документы некуда отнести. Куда он с ними пойдет? В ООН? В Межгалактический Сенат? Куда? К Ротшильду? В мировое правительство чтобы оно приняло решение о том, что Путин поступил плохо. Накажите Путина, вот у меня есть документы. Выяснилось, что некуда идти с этими документами. То же самое и здесь, в миниатюре, с этим самым Лукашенко. Ему сошло с рук. Нет, ему не сошло с рук. Он изгой, он презираемый, ненавидимый, отвратительный человек, над которым смеется весь мир. Смеется и ненавидит. И боится одновременно. Ну да, ему это иногда доставляет удовольствие, что его боятся. Они вообще умеют извлекать свое удовольствие из того, что их боятся. Они себе придумали такое утешение. О, нас боятся, значит, уважают. Нет, вас не уважают. Вас презирают и боятся. Как боятся опасных насекомых, каких-то пресмыкающихся, земноводных. Бешеных собак. Э, и всякого такого. Может укусить, Да. Да, люди боятся бешеных собак. А ну как набросится, а покусает, заразу как-нибудь несет. Уколы потом надо будет делать. Очень страшно, не хочется. Боятся, но не уважают. Вот примерно так относится к Лукашенко сегодня. А фараон приближается к этому постепенно. Он вот на пути к такому. Еще есть какое-то количество людей, которые говорят, слушайте, а он ведь какой-то довольно эффективный менеджер. Смотрите, как он хорошо у себя все устроил. Всю, извел всю оппозицию там и всякое такое. Это не каждый может. Ну, какое-то количество таких людей есть. Их становится все меньше. постепенно. Вот... Uh, да, это вот, кстати, смежная вещь, прокомментируйте новость о том, что правительство Нидерландов собирается выдвинуть новый иск КРФ в связи с Боингом uh, MH17. Нет, это не иск. Uh, вот эта новость, которая появилась на днях, это новость о том, что правительство Нидерландов собирается возбудить uh, следственную процедуру в ИКО, в ООНовской международной организации, которая управляет международным воздушным движением. Там есть хартия или конвенция, не помню, помню, что Чикагская, очень старая, еще 40-х годов, в которой описано, как нужно обращаться с пассажирскими самолетами. В частности, там описана одна очень простая вещь. В пассажирские самолеты нельзя стрелять, ни при каких обстоятельствах. И вот правительство Нидерландов собирается устроить разбирательство ВКО, для того, чтобы ответить на вопрос, нарушена ли Российской Федерацией э, эта Чикагская конвенция. И если она нарушена, то тогда можно обращаться в трибунал ООН. Есть такой институт, который наблюдает за исполнением и, соответственно, за нарушениями разного рода ООНовских э, конвенций, Харти и всяких других документов. Можно обращаться туда, а это, в свою очередь, может оказаться полезным для того, чтобы все-таки потребовать от Российской Федерации совершенно конкретные вещи, компенсации семьям погибших. Потому что Российская Федерация несколько раз начинала эти переговоры о компенсациях и несколько раз из них выскакивала. Теперь надо ее туда вернуть, потому что компенсации эти все-таки нужны. И правительство Нидерландов совместно с правительством Австралии, которое тоже считает себя пострадавшим в результате этой катастрофы, там было среди пассажиров некоторое количество австралийских граждан, Uh, правительство Нидерландов считает себя обязанным это продвинуть, и сегодня, кстати, есть три суда, ну то, вот это будет третий, Ну, впрочем, это будет не суд, еще раз, это не суд, а разбирательство ВКО, которое нельзя считать пока иском, нельзя считать судом, значит, есть главное вот это вот разбирательство в окружном суде города Гааги, где подробно рассматривают все обстоятельства uh, этого дела, Мэт uh, 17, в частности, там вот именно там эти четыре uh, подсудимых сегодня. Uh, uh, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, uh, Леонид Харченко, Сергей Дубинский: uh, вот четыре как бы, формальных uh, обвиняемых: совершенно понятно, что ну, как бы в их лице обвинение это рассматривается в отношении огромного количества других людей, которые принимали участие в этой операции, и чья очередь просто следующая, сначала эти четверо, а потом, по всей видимости, этот суд должен сделаться прецедентным, и он должен развиваться дальше, дальше, дальше и дальше, не цепляйтесь за слово прецедент, пожалуйста, всегда находится умник, который говорит, а вот там непрецедентное право, там непрецедентное право, но тем не менее суды являются прецедентами, они являются преюдицией, они являются... Ну, некоторые основой для принятия следующих решений даже если формально это не называется прецедентом поэтому не цепляйтесь к этому слову вот есть в этом окружном суде ГААГИ этот процесс решение по нему бесконечно откладываются все дальше и дальше там очень подробно рассматриваются все показания родственников потерпевших таких всяких всяких и решение там по всей видимости будет только в ноябре-декабре 22 года то есть через год это один суд есть второй суд который в европейском суде по правам человека в ноябре были последние новости оттуда в середине ноября минувшего о том что решение скорее всего Будет в январе, в конце января 2022 года, то есть довольно скоро. Там тоже в основном дело идет о компенсациях, о нарушении прав людей, которые там погибли, и следовательно о компенсациях их родственникам. И вот это третья история ВКО, которая постепенно может перерасти в судебный процесс в ООН. Для меня это важно потому, что там могут быть названы конкретные имена. Понимаете, признание России ответственной по существу уже произошло. Теперь хочется конкретных имен. Вот имя человека, который нажал на кнопку. Имя человека, который сидел за рычагами этой установки, когда она ехала на пусковую позицию. Имя человека, который отдал приказ о том, чтобы ее погрузили на платформу и везли на территорию Украины. Имя человека, который отдал приказ этому человеку, который отдал приказ из Москвы. И, наконец, непосредственная роль Путина в этом во всем. Вот почему мне важен этот суд. Лично мне. Не для того, чтобы вот свершилась какая-то мировая справедливость, а для того, чтобы были названы конкретные имена, чтобы было понятно. Это очень важная, важная прецедентная вещь. Опять-таки, это важный как бы случай, который будет давить потом на множество других аналогичных вещей в будущие времена. Что вот есть... Ситуация, в которой все были названы сверху донизу. От человека, который, которому первому пришло в голову, что нужно загнать туда э, этот э, бук, и там, чтобы он принял участие в боевых действиях, и э, этот человек получил санкцию на это на самом верху, вплоть до последнего исполнителя, самого маленького, самого вот того, который там что-то такое прочищал в моторе. Делал свою маленькую техническую работу. Вот они все должны быть названы. Начнем вот с этих четверых. Я думаю, что дело будет доведено до конца, это будет долго тянуться, но тем не менее. Еще один сюжет, к которому я обещал вернуться в программе «Суть событий» в минувшую пятницу, это сюжет о ВК. Многие это ВК переводят как ВКонтакте, что вот поменялся владелец у ВКонтакте и поменялся начальник ВКонтакте. Значит, во-первых, что такое это ВК? Это не собственно социальная сеть. Это громадная компания, которая раньше называлась Mail.ru Group, в которую входит очень много всяких мощных, таких IT-компаний. Там действительно есть ВКонтакте и Одноклассники, две социальные сети. Там есть платежная система. Там есть э, э, такси. Там есть службы доставки. Там есть две службы доставки еды, в том числе Delivery Club. Там есть очень много всякого, что нам с вами хорошо известно и знакомо. Там есть игровая платформа. Там есть очень много всякого, это действительно громадная компания, это то, что называется «экосистема». Таких сегодня в российской электронной сфере всего три. Это Яндекс, это вот это Mail.ru Group и третья была попытка не очень удачная у Сбербанка. Вот Mail.ru Group переименовалась некоторое время тому назад в VK Group по имени своего наиболее известного актива вот этой самой социальной сети ВКонтакте. При этом она была продана из рук в руки. Владельцем перестал быть Алишер Усманов, а стала группа во главе с семьей Ковальчуков. Вы знаете, что это очень мощная, очень влиятельная политическая и экономическая группировка в России, близкая непосредственно к Путину. Там есть Михаил Ковальчук, который пытается завладеть всей российской наукой. Пока, к счастью, безуспешно, но кое-какие успехи у него есть. Он, например, завладел Курчатовским институтом и так далее, разрушил. В значительной мере разрушил Российскую Академию Наук. А есть его брат. И вот он, собственно, оказался владельцем всей вот этой вот ВК, вот этой вот ВКонтакте групп, Юрий Ковальчук. Причем он будет делить эту собственность напополам с Газпромом. И, соответственно, существует э, возможность и существует такая перспектива, что медийные усилия этой группы будут объединены с медийными усилиями группы э, газпром -медиа», в которую входит, вы знаете, много чего. Туда входит НТВ и формальные «Эхо Москвы», хотя «Эхо Москвы» себя ведет, надо сказать, довольно независимо в этой ситуации и по существу э, держится там как бы в стране, и э, э, как-то, ну, вы видите разницу между НТВ и Эхо Москвы», что тут долго объяснять, да, вы понимаете, что они очень далеки друг от друга. Тем не менее, формально это так, э, и вот именно во главе этой крупнейшей компании оказался сын э, Кириенко. У меня спрашивают, я даже найду сейчас этот вопрос, слушательница и зрительница по имени Хелен спрашивает меня, считаете ли вы, что вот эти все дочки и сынки на теплых местах это возможные преемники царя и его свиты? Нет, я так не считаю. Никто так далеко не заглядывает. Я думаю, что речь идет о том, чтобы кормиться сейчас. Вот сегодня Константин Сонин, известный, очень хороший экономист и такой Обозреватель, аналитик нашей с вами экономической и политической действительности, хотя он много лет уже живет в Соединенных Штатах, он работает в одном из лучших университетов мира, в Чикаго, в Чикагском университете. Так вот, он стал говорить сегодня, когда его спросили, я просто слушал его сегодняшнюю программу на Эхи Москвы, он стал говорить, что ну вот от того, что... Сын большого начальника Становится большим человеком В этом самом по себе ничего плохого нет И нужно просто разбираться А вдруг как-то никто не знает Может быть это действительно хороший менеджер И может быть Ну в общем у нас не должно быть Такой как бы презумпции виновности И не должно быть такой презумпции Такой дискриминации Что дети больших начальников Не имеют права занимать никаких больших постов Имеют, потому что они тоже граждане Вот был пафос Константина Сонина такой, я бы на это ответил две вещи, что, во-первых, у нас есть опыт наблюдения за этими конкретными людьми, ну, например, мы знаем, вот это совсем свежая новость, что появление этого самого Владимира э Кириенко, сына Кириенко во главе вот этой вот очень крупной компании ВКонтакте, не социальной сети ВКонтакте, еще раз подчеркиваю, а всей вот этой компании, которая раньше называлась Mail.ru Group, так вот, она сопровождалась явно каким-то большим пиар-заказом, который был размещен во всяких бота-фермах, которые начали бомбить разнообразные социальные сети э, постами о том, что вот какое счастье, какой прекрасный человек пришел на это место, и у него сейчас все отлично получится, и сейчас как-то мы увидим замечательные результаты его труда, он такой чудесный, он такой крутой и так далее. И это плохой признак, и это признак э, глупости, тщеславие и непрофессионализма этого менеджера. Профессиональные менеджеры так не поступают. Они не заказывают, не покупают глупых платных пиар-компаний. Но я понимаю, что он не сам купил. Я понимаю, что опять же при нем есть какие-то люди, которые решили таким способом выслужиться, которые решили освоить бюджет. Еще, может быть, какой-нибудь какой откат взяли на этом, размещая этот заказ. Это не он, это кто-то при нем, ну минуточку, а кто несет ответственность за то, что он этих людей посадил на этот стул и дал им полномочия принимать такие решения, он и несет ответственность. Это и есть его менеджерские качества. Так что, во-первых, у нас есть некоторый опыт, мы, кстати, знаем, что было с этим менеджером раньше, когда он был там в Ростелекоме, он был так себе менеджер. А кроме того, есть важнейшая вещь, а именно ограничение конкуренции. Эти менеджеры оказываются на своих местах в условиях, когда конкуренция не просто ограничена, ее не существует. Они назначаются вне конкурсными, вне конкурентными методами на эти места. И это само по себе плохо. Вот Константин, Константин Сонин считает, что в этом нет ничего плохого, а я считаю, что есть. А я считаю, что уже сам факт, что нарушены конкурентные процедуры, он является в Фактором резко негативным. Откуда я знаю, что нарушены конкурентные процедуры, а я ничего не знаю о конкурсе, который на это, на это был проведен, и о, том, и о других соискателях этого места. Просто взяли и назначили в неконкурентным образом, аппаратным способом. Позвонили и велели. Этого сюда, этого туда. Сына Добродеева передвинули там на другое место. Он раньше сидел во главе этой группы. А на его место посадили сына э -э Кириенко, и ни, 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 никакой конкурсной процедуры не существует. Вот она существует в крупнейших компаниях в мире. Распространяется, вы, может быть, видели в последнее время, я много раз уже видел этот список, список людей, которые руководят крупнейшими э, IT-компаниями мира. Microsoft, э, Facebook, Твиттер и так далее и так далее и так далее. Они а все индусы. У них у всех совершенно отчетливые индусские фамилии. Это произошло почему? Это произошло потому, что действительно в Индии образовалась очень мощная школа IT-индустрии. Она воспитывает потрясающих специалистов. Внутри нее вырастают замечательные менеджеры, эти менеджеры делают грандиозную карьеру. И так вот получилось теперь, что они оказываются на этих ключевых постах, но они там оказываются конкурентным способом в результате конкурсных процедур, в результате того, что они соперничают с огромным количеством других претендентов и выигрывают. Можем удивляться, это какая же мощь в этой э, индийской э, IT-сфере что они выигрывают раз за разом но они выигрывают и это медицинский факт доказанный факт есть следы так сказать от этих конкурсов в данном случае ничего этого нет есть просто прямое назначение конкретного человека решением политического начальника или под давлением этого политического начальника или прямой волей этого политического начальника или из желания этому политическому начальнику как нибудь так сказать перед ним как-то рас, распростереться и в надежде, что в дальнейшем это поможет, в надежде, что его покровительство окажется полезным потом, вот от того, что мы вот так лежим перед ним на пузе и как-то назначаем его сына к, к нам в менеджеры. Э, вот так это работает. Давайте я на этом месте остановлюсь, уже больше полутора часов продолжается этот э, стрим, уже, пожалуй, хватит, все устали, вы устали, и я устал. Поставьте, пожалуйста, лайков, если вы их еще не поставили. И подпишитесь на канал, если вы еще до сих пор не подписались. Есть тема, которой я обещал коснуться. Это тема десятилетия протестов. Впрочем, про это сказано уже так много, что, может быть, моего лишнего голоса уже здесь и не нужно. Но, с другой стороны, это десятилетие же, оно такое длящееся. Пока что прошло только 5 декабря. ⁇ Риммебер, реммебер, of декабря ⁇ Помните, была такая прекрасная фраза после знаменитого митинга грязных ботинок на чистых прудах 5 декабря в Москве. А еще будет много событий впереди. Еще будет э, у нас с вами десятилетняя годовщина знаменитого митинга на э, проспекте Сахарова. Будет еще десятилетняя годовщина Большого Белого кольца. Помните, что это такое? Не помните? Погуглите, подготовьтесь к разговору. И вообще получите удовольствие. Это замечательная была история, замечательное событие. Есть потрясающие съемки этого. Большое Белое кольцо. Кто первый раз слышит, тот пусть погуглит. Вот. Так что у нас с вами есть еще несколько месяцев, пожалуй, до мая. Мы с вами можем разговаривать про десятилетнюю годовщину. И Этих событий 11-12 года еще успеем много раз наговориться, если хотите. Хотя я совершенно не уверен, что я должен добавлять как бы своего мнения по этому поводу. Уже очень много сказано, снято всяких фильмов, сделано передач, взято интервью, написано всяких глупых или умных текстов по этому поводу. Ну, окей, не в этот раз. Еще разы будут. Мы с вами будем встречаться по понедельникам и, и дальше. Наверное, будет какой-нибудь перерыв в связи с Рождеством и Новым Годом. Скажу вам откровенно: я все-таки хотел бы немножечко передохнуть, все-таки мне бы хотелось, чтобы ну, у меня была, может быть, неделя или другая такая отпускная. Так что я вам сразу, вас сразу предупреждаю, что, наверное, в какой-то момент сделаю перерыв. А может, не сделаю. Посмотрим. Но так или иначе, наши с вами сути событий дополнительное время. Будут э, происходить вот так, по понедельникам в 9 часов вечера. И я надеюсь, что и пятничные программы на Эхе Москвы по пятницам в 9 часов вечера тоже в новом году никуда не денутся. Вот, это был стрим в моем YouTube-канале. Спасибо вам большое, спасибо всем, кто здесь присутствовал, кто писал в чате. Э, приходите в будущий понедельник, всего хорошего, до свидания, счастливо.